0: En Dispersión Asegurada, en Exclusiva, hoy Caro Chan nos va a contar una historia para ilustrar el tema de hoy, que es monetiza, coño, monetiza. ¿Monetiza? Mo -me ¿Monetiza? <risa> <risa> Me la he <¿De>
1: escuchado
0: una ¿No? <risa> vez. Sí, le he puesto la canción de vocaliza, que dice vocaliza, coño, vocaliza, ya la pondré a el programa, es muy pegadiza y, y nada. ¿Cómo estás, Caro? Pues estoy, que no es poco. Bien, pues venga, una vez me contaste una historia de cuando querías hacer un proyecto entreprener y, y, y no sé, cómo, ¿cómo te enteraste de un curso que iba a cambiar tu vida? A ver, va, va, no vamos a decir el pecador, vamos a decir el pecado.
1: Ay, madre mía, pues yo estaba en Málaga visitando a mi prima y no sé por qué medio me llegó que había un gran gurú turu, turu, de emprendedores que iba a dar una charla ese día en Málaga. Y dije, ah, pues me voy a acercar, está cerca de casa de mi prima y además ya está ocupada, pues venga. Y entonces nos regaló su libro, nos contó cosas súper interesantes de Dios mío, vamos a conquistar el mundo. Yo iba con una idea, o sea, yo iba con porque yo estaba creando página web en WordPress y yo iba con la idea de quiero crear un negocio de, de página WordPress, pero en la charlita de repente, pues como nos iluminó con que nuestra pasión y lo que nos gustaba, lo que daba valor a nuestra historia, pues de repente vi y dije oh, voy a ayudar a maquilladoras. Y tenía un curso, obviamente después de esa charla, la, y su libro maravilloso era pues vender un curso de una cantidad indecente de dinero, como son 10.000 pavos. ¿No, ¿no,
0: <risa> 10.000 pavos.
1: 10.000 <risa> 10, pavos. Eh,
0: y entonces, ¿Cuánto duraba? Pues, a ver, un curso de 10.000 euros, ¿cuánto tiempo dura? Y dinos qué tenía, porque madre. Era mía, un año, cosa... sí. nos
1: juntábamos, los primeros seis meses nos juntábamos cada mes en Madrid durante, me parece que eran tres días, dos o tres días.
0: Uh
1: -huh. Y luego el resto del mes, pues tú tenías como un tutor que te ayudaba a hacer tus cosas. Y te iban dando como unas pautas de lo que teníamos que ir creando, cómo, tal. Y luego los otros seis meses tenías como el soporte, pero ya no nos reuníamos. Uh -huh. Y bueno, eh, yo obviamente cuando llegué allí me di cuenta que eso no era para mí porque la gente que estaba era gente que ya tenía un negocio como asentado y simplemente quería pues automatizarlo, subir de nivel y tal. Yo ahí ya me sentí un poco mal porque dije, este, esta persona tiene cursos menos costosos que es como para empezar y seguramente me hubiera podido recomendar que empezar por ahí, ¿sabes? Y luego ya íbamos viendo lo siguiente. No me metí directamente en, en el más top de todos, que era el más avanzado y el que estuve, pues a, iba a matar, de iba a mata como puta por, por rastrojo iba. Vamos.
0: Asalto de mata.
1: Asalto de mata, eso iba fatal porque no me daba tiempo a hacerlo todo, no tenía las cosas que la gente ya tenía, eh, yo qué sé. Y luego era todo muy fíngelo hasta que lo hagas y entonces pues vendes en las redes sociales Cosas que no son, eh, una vida que no tienes. Pones o sea,
0: ejemplos, pones ejemplos concretos. A ver, ¿cómo, cómo fingías cosas pues, que
1: Pues, no por ejemplo, si estaba, iba a Marbella, ¿por qué iba a hacer algo allí? Pues me hacía muchas fotos al lado de los yates. O, tío, sí, tío, sí, sí, ese plan, ¿sabes? Como que Ay, no, vivo no, la vida guay o estoy a lo mejor en mi casa y me ponía una Pamela y decía, voy a no sé dónde. O sea, te lo juro, te lo juro. Era una cosa que yo decía, no, no, no puedo. Y bueno, yo y el resto de la gente que estábamos en ese curso haciendo esas cosas. Ya, o sea, ya. Yeah, yeah. Y era como vender ese estilo de vida como para que te. para atraer a la gente, mira, yo qué sé. O Chap sea, o sea eh, yo terminé el curso, seguí incluso un poco más y al final chapea que yo porque es que no me daban. No,
0: o sea, no, no. Lo que no habían prometido no, no era. O sea, claro, perdona, es todo esto que te decían de fingir, de como, ah, los yates, no sé qué, es todo lo contrario a lo que hice yo en el episodio pasado, ¿no? Que es explicar mi mierda, mi realidad, ¿no? Claro, o sea...
1: sí, era en plan, y luego pues las chicas también me lo decían, pues sí, tía, pues una foto así, pues no sé qué, y ella, es que a mí esto que no me salía, es que, no yo no soy así.
0: ¿sabes? Y fue cuando, cuando tú eh, empezaste tu proyecto de Geisha del maquillaje, ¿no? Que era ayudar a maquilladoras con, con curso. ¿Querías hacer un curso? ¿Qué querías ofrecer? No, lo hice,
1: yo lo hice todo. ¿Lo grabaste? Sí, lo grabé, vendí alguno.
0: ¿Cuánto costaba? Eh... No te acuerdas.
1: Eh, pues, y el primero era mil. ¡Hostia! Sí, sí, claro, porque esto era vender high ticket. Chico,
0: claro. Para, ¿Y de, cuántos de... vendiste? ¿Puedo saberlo?
1: Pues mira, vendí uno.
0: Pues mira, un vendí 10%, uno, un 10 de la inversión <ríe> del curso.
1: Vendí uno, bueno, vendí más, pero eh, porque el, los primeros, como era la versión beta, vendí uno y con esas chicas empecé a trabajar para, para mejorarlo por si había algún problema y luego cuando ya hice más captación, que ya era más caro, que ya no me acuerdo cuánto era, pero era más caro. ¿Más de mil? Y, sí, era más de mil. Vendí cuatro, pero a esas les devolví el dinero que me habían hecho de señal, y lo chapé. Porque me di cuenta que no me estaba dando el estilo de vida que yo quería. O sea, en la segunda acción de venta ya facturé cinco mil y pico euros. Ah, Pero era bolsa. fingiendo cosas que no era y haciendo un marketing de estos como de que no me gustan en plan... Mm, eh, es que tienes que invertir en ti, porque si no me intereses en ti, es que no te estás cuidando. O sea, como te vas a muy, quedar sola
0: toda tu oh, vida
1: es muy oscuro, era un marketing muy oscuro ya, ya, ¿sabes? Ya, ya, ya. De, de, de crear Mira. una necesidad y de hacer sentir que si no estabas donde tú querías era porque no quieres o sea, un poco como apelando al miedo según cómo ¿no? claro, sí, incluso hubo alguna chica que pidió dinero prestado para... y entonces a mí eso me, me estresó oh, mucho ostras. me estresó mucho porque de repente me sentí como una vendedora digo, porque realmente van a hacer mi curso que es la hostia, pero yo no digo que no pero yo no puedo asegurarles que estas chicas van a, vayan a trabajar y vayan a vivir del maquillaje. Ya,
0: yeah, ya, yeah, ya. Yeah, ya yeah.
1: ¿Sabes? Y entonces era como unas promesas, como las promesas que me habían hecho a mí, que digo, sí, a lo mejor consigo facturar dinero, pero ¿a qué precio?
0: Ya. Yeah, y, yeah.
1: ¿Y a qué coste? Y, y luego también, pues que bueno, que sí, que nos prometieron ciertas cosas que no sucedieron, eh, terminó muy mal aquello. De hecho, creo que estábamos en la primera edición, éramos 42 o así persona y la segunda, que hubo otra para continuar, creo que quedaron cinco, <risa> ¿sabes?
0: Ya, ya, o sea ya. Que... Madre mía, a ver, este tema lo quería lo queríamos poner en la mesa porque parece que hay como una tendencia, una obsesión por monetizar, que de hecho monetizar existe en, en castellano, pero no significa, del inglés, monetize, hacer dinero, significa... Que, sacar una moneda en, en curso o algo así. O Aquí sea, si acaso sería dineriza, ¿no? Uh -huh. <ríe> dineriza, pero bueno, le llamaremos monetizar, que es lo que usa todo el mundo. Hay como una obsesión, ¿no? Y el, la historia de Carol, pues eh, ejemplifica un poco esta tendencia en los últimos años en Internet y redes sociales. Todo el mundo puede ser entrepreneur, yo no sé hasta qué punto, a partir de la crisis de 2008, gente que... Bueno, gente que a veces decide reventarse o cambiar de profesión como yo, gente que se ve forzada entonces parece que ahora todos podemos ser entrepreneurs y, y claro, hay mucha gente es, es lo de la cuando hubo la fiebre de oro en Estados Unidos quien hizo más dinero eran los que vendían herramientas para los que iban a buscar Efectivamente, es que los que se están haciendo de
1: oro son los que te enseñan a, a tener un negocio tú. Claro. lo que claro. de tu negocio no, eso ya es problema tuyo,
0: pero ellos están haciendo de oro. Entonces, con esta obsesión por monetizar, lo de monetiza, coña monetiza, queríamos hablar de esto porque, mmm, bueno, no, no siempre había sido así, ¿no? Pero o sea, antes de Internet, en principio, pues, no sé, igual alguien, pero Internet te facilita las cosas, es verdad, pues hay herramientas, automatiza, lo que sea. Pero me parece ya que si no estés monetizando algo aparte de tu trabajo que te dé el salario, que seas tonto. Y, 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 no, y no, o sea... Y te lo dice alguien que ha caído en esto eh, varias veces y que pues saqué un libro autopublicado y que algo saqué. En su día puse algo de publicidad en, en blog. Hice algo de afiliados. Pero bueno, siempre han sido nada, cuatro perras. Bueno, es que yo en
1: el curso este yo te conté lo que invertí en el, pagando el curso, pero luego durante el curso el dinero que yo me gasté en publicidad en herramienta o sea mm. Mm.
0: vale, pero ahora esto lo trataremos en un momento, vale. pero aquí quería centrarme en esta obsesión por monetizar, la pregunta, ¿qué es lo que monetizamos? ¿vale? entonces, aquí por ejemplo es lo que te decía este gurú tu pasión, ¿qué es lo que te va a diferenciar? ¿No? Uh -huh. O sea, hay la opción de no sé hasta qué punto hobby y pasión sería lo mismo, pero bueno, porque en realidad tú puedes tener un hobby o, o más de uno y igual eso no sé hasta qué punto es una pasión, ¿no? O sea, yo, yo haría esta pequeña distinción, ¿no? Que a veces un hobby puede ser tu pasión, pero a veces no. Entonces, a ti te apasiona el maquillaje y de hecho hobby, hobby, no, no era porque, porque tú habías trabajado de maquilladora varias veces, ¿verdad?
1: Sí, no, varias veces no. Más de 10 años fui maquilladora. Toma. La cuestión es que yo por una enfermedad en las manos tuve que dejarlo y estuve muy peleada con el mundo del maquillaje durante años, por lo menos mm. dos o tres años que no seguía a nadie de maquillaje, no quería verlo porque era muy doloroso para mí ver que alguien sí podía trabajar de lo que a mí me gustaba y yo había estado trabajando de ello. Entonces mm. empezar a trabajar con maquilladoras me hizo tener que trabajarme a mí misma esa envidia y luego también que me diera mucho coraje cuando alguien ponía excusas para hacer algo porque decía joder, tú que tienes manos bien y puedes trabajar de maquilladora, estás poniendo poniéndote excusas para no hacerlo. Sí.
0: Oye, y no, ¿tú sabes que hay una asociación de pintores con los pies? Sí. ¿No has pensado en maquillar con los pies? Pues perdón, es que perdón, perdón,
1: perdón, No creo que eso le haga mucha ilusión a ¿Te la, imaginas? Gente, la Aquí. Yo no querría, vamos, que me nadie los pies. No, la no, no vez, broma. Lo la, una
0: broma un poco fea, perdón, sí, perdón. Sí vale pero... vale Pero bueno, que en tu caso no era hobby, en tu caso era eh, que había sido un trabajo, que habías estado trabajando por cuenta ajena, supongo. Y, eh, y que... No, también fui autónoma. Ah, bueno, pero entonces ahí sí que, por eso hago esta distinción, ¿no? O sea, ¿qué podríamos monetizar? Un hobby, un, un trabajo que tú has hecho por tu vuelta pero quieres en internet, pues eso, automatizar o hacer cursos y tal, o luego una caca. Una caca, quiero decir, algo que no te gusta no te apasiona, pero que puedes eh, monetizar. Entonces yo aquí te abro un meloncete, que es que todo el mundo nos dice, ah, haz que tu pasión saca ingresos, no sé qué, ¿no? Y yo he pensado, mmm, hay gente que está ganando dinero, pues yo qué sé, vendiendo eh, lámparas LED. Y, y, y gana mucho dinero. O sea, leí en un libro que se llama, eh, el, el, ¿cómo era? El inteligente rebelde, está en inglés, de un francés. Es como el Tim Ferry francés. Entonces ponía un ejemplo de un tío que, que desde que iba al instituto empezó a vender, no sé, luces LED, se sacaba unos extras y ya de mayor factura, no sé, un millón o más al año con, vendiendo las luces LED, tiene igual algunas personas contratadas y él eso le permite, pues yo qué sé, pues ir a Tailandia a hacer surfing o lo que sea, o lo que vaya a hacer ahí. Entonces es como que en realidad no creo que le apasione el mundo de las luces LED, pero le está permitiendo llevar un estilo de vida que le mola, entonces... ¿Qué hacemos al final?
1: Eh, pues yo tengo la teoría de que no trabajes en lo que te guste más, sino en la segunda cosa que te guste más. Ah, muy bien, ¿por qué? Pues porque cuando yo empecé a trabajar de maquilladora era lo que más me gustaba y le terminé cogiendo también un poco de tirrea porque ya no lo disfrutaba tanto, o sea, ya era mi trabajo y de repente digo, ah, mm. lo que a mí me flipaba, ahora mm. es como uff, otra vez maquillada, otra vez, ¿sabes? Sí. Se me hizo como un poco bola y entonces pensé, joder, tenía que haber dejado el maquillaje como mi hobby, como con mis amigas, tal y cual, y dedicarme a lo segundo que me gustara. Por ejemplo, ahora hago cerámica y no la vendo. Bueno, mi novio está todo el día chinchándome, que va a llevarla aquí para que la expongan, no sé qué, y la vende. Y yo no la quiero vender. Estoy regalando cerámica a todo el mundo. De hecho, te tiene que llegar un paquete,
0: pero todavía no he de enviártelo.
1: Soy lo ¿A mí? Peor. ¿me vas
0: a enviar un paquetito? Sí, un paquetito. Pues, a... Si no me pides la dirección va a ser sí, complicado. Sí, la tengo.
1: Te la ¿Sí? pedí ah, hace vale, tiempo. Vale. Ja, ja. La tengo, la tengo. Bueno, entonces. pues
0: a partir de ahora, en cada episodio que grabemos, te voy a, voy a decir si he recibido el paquete o no,
1: ¿eh, amiga? Vale. Y, y entonces eso es como... Ahora estoy como antimonetización. En plan, no quiero perder lo que tengo, la ilusión cuando la que voy a hacer la cerámica, pensando, esto se va a vender o no se va a vender. No, mm,
0: quiero mm. hacerla
1: y ya está, y disfrutar del proceso.
0: Sí, fíjate que hay un concepto que nos han también machacado mucho en, en redes sociales y tal, que es el ikigai. El ikigai, es el concepto ikigai. japonés, que son cuatro áreas, no que es la intersección, a ver si me acuerdo, entre lo que se te da bien, lo que te apasiona, lo que la, el mundo necesita y que te pagan por ello entonces oh, es el nirvana no va más no y, y yo durante un tiempo buscaba el ikigai este no pero y al final es como bueno tío eh, relájate porque yo en mi caso ahora estoy dedicándome a una cosa que me gusta mucho que es lo de la comunicación no uh -huh. y quizás lo que más me gusta y en mi caso sí que eh, estoy contento no quiero decir mmm, y hay otra cosa que me gusta mucho y también te doy la razón que es la comedia antes de la pandemia había hecho monólogos, eh, no, no era un profesional, bueno, algún, alguna actuación cobré, pero había, hacía monólogos sin cobrar, en galas o en lo que fuera, ¿no? Eh, o en bares así, micros abiertos, pero... Y, y tengo muchos conocimientos, llevo seis años aprendiendo sobre comedia, he leído un montón de libros, he hecho un montón de cursos, escribir con humor, clown, impro, monólogos... Pero pienso, si tuviera que trabajar de esto cada día escribiendo guiones o escribiendo... Creo que me pasaría como, como a ti con, con el maquillaje, ¿sabes? Entonces, supongo que cada uno tiene que valorar y hacerse esa pregunta. Si tuviera que hacer esto cada día, incluso cuando no me apetece, eh, me gustaría o no.
1: Te iba a decir que la palabra ikigai, en realidad en japonés, lo que significa es como eh, la razón por la que te levantas cada día no es como propósito de vida pero es como esa razón que hace que te levantes cada día te levantes animado y con ganas de afrontar el día y
0: pues yo sé cuál es mi kigai las bueno. ganas de ir a mear.
1: <risa> o sea, yo que va a ser una
0: que He roto ya toda la magia. De verdad, ¿eh? yo aquí
1: oh, toda romántica el otro bomba. <risa> es que me la has puesto muy huevo muchacha, Ay, Señor, no te he hecho yo la rima con goya antes. <risa> <risa>
0: en el episodio anterior. En el episodio anterior. Vale. Eh, entonces, vale, el tema de, sobre la mesa, ¿no? La obsesión por monetizar que cada uno se plantee. Oye, me apetece o no me apetece. O, o lo puedes ir, a, puedes ir a tope o puedes ir a medio gas como hice yo en su día con eso del Chromecasteando que bueno, pues hice un blog y una cuenta Twitter y bueno, pues al principio algo de publicidad, luego la quité bueno, me la quitó Google porque tenía anuncios con Google y bueno, ha ingresado 50-60 eurillos al mes y de hecho hubiera ingresado más porque luego crecí pero me envió un mensaje diciendo ya no podemos tener este acuerdo porque incumples uno de los términos que era que en la URL de mi web contenía un nombre de Google que era Chromecast casteando, entonces se ve que ese y luego ya recibía cada semana gente que quería poner publicidad, pero de esa chunga y yo dije que no, pero bueno pero que, ya que hice... no, no, pero que, que puedes hacerlo de muchas maneras, no tienes que ir a full, ahora yo reconozco que he caído un poco en esa trampa y por ejemplo quiero sacar un curso de estos infoproductos porque, porque me gusta hacer cursos y me gusta ayudar a la gente, o sea yo no soy un humo de hecho tengo el problema de que yo no sé si nunca seré capaz de poner precios altos porque, ¿sabes? Yo soy al revés, pero quiero hacerlo, entonces estoy en ese proceso. Vale, el punto que habíamos medio avanzado es, el segundo es, gastar para monetizar. Uf. Que tú lo has avanzado diciendo que te gastaste un dineral, por ejemplo, que, ¿en qué te gastabas dinero mientras preparabas pues, el publicidad curso? Publicidad de
1: Facebook, yo me acuerdo un mes que creo que puse 700, 800 pavos en publicidad.
0: ¡Hola! Oh, ¿Y, y, y, ¿Pero recuperaste la inversión o no? ¿No
1: Te he dicho que vendí un curso de mil y luego los demás los devolví.
0: Bueno, pero, pero si no los hubieras devuelto, de igual sí que... No, que
1: va, no, no, si ya me he mil y luego un mes, un mes, 700, el resto de meses a lo mejor 300, 400, pim, pim, herramientas, o sea, yo no quise hacer cuenta. ¿De qué había, había pasado? Pero
0: mejor no miro.
1: Un agujero negro sucedió ahí.
0: Claro, es que ese es, es otro lo que decíamos de la fiebre del oro, ¿no? Al final, los que querían encontrar oro en Estados Unidos, pues el desplazamiento hasta el sitio. Eh, luego, pues, todas las herramientas, todo, yo que sé, la manutención, la comida, el alojamiento, ¿no? O sea si no encontrabas oro, habías hecho que mucha otra gente, pues bueno, habías hecho que la economía funcionara, porque ¿no? necesito un, 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 una pensión, necesito comprar comida, pero, pero tú al final acabas arruinado, ¿no? si no encontrabas el oro.
1: Sí, 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 mira que yo intenté ser bastante parca en, en comprar cosas y tal, pero es pues que no, eso era...
0: A mí me pasa que como intento de emprender que soy, pues, pues caigo, caigo en, 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 en trampas. Y, por ejemplo, ya lo he dicho, creo, alguna vez, que en 2020, que fue cuando la pandemia, el inicio, que fue más durillo, eh, yo creo que el primer medio año de pandemia me gasté 1.500 pavos en cursos. O sea, una alegría, o sea, ¡ole! y hay el curso más caro aún ni lo he hecho, que valía 800 entonces, o sea, es como tú cuando has contado que, que no, no, en vez de que un curso más básico yo fui al top, yo también soy como tú no, no, yo ya, ahora ya, ya que nos ponemos nos ponemos bien, saca la billetera y flaco, bueno, como si fuera yo rico pero, pero ese es un error que creo que tú y yo cometimos
1: sí, 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 además mi, mi error fue que, que no lo consulté con nadie, fue en plan lo voy a hacer, esto va a triunfar y cuando luego se lo dije a mi chico, me dijo pero que tú estás loca, o sea, me... Sabes, no si lo hubiera hablado con él, seguramente
0: no lo hubiera. Claro, dicho. pues mira, eso sería un consejo. Antes de gastar, no mejor hablar sí, con sí, alguien. Sí, sí, Porque sí. además, hoy es tan fácil gastar. Sacas uh -huh. el móvil, estás tumbado en el sofá ahí o en la camica, ¿no? Uh -huh. Súper apodronado. Y de repente, un curso de no sé qué, no sé cuántos. Te pone la landing page súper bien, los testimonios, todo. Y te pone lo de, oferta caduca en, en tres horas y te hago un descuento. y no, a mí
1: luego, o sea, antes de hacerlo me llamaron y todo. O sea, tuvo una llamada con un closer de esto que te hace todo el lío.
0: Pues eso que es, es tan fácil que, por, o sea, antes de internet y del móvil, tú si querías comprar algo tenías que ir a, yo qué sé, a, a un sitio, ¿no? O pues desplazarte o yo qué sé. Eh, y ahora... Es tan fácil y sí, claro. Fíjate que no sé si te pasa que a veces, normalmente, en los momentos que acaba el día, que es uno cuando ya está como un poco derrotado, cansado y todo, y, y es como que tienes menos fuerza de voluntad.
1: Sí, porque la has gastado durante el día.
0: Y el otro día, por ejemplo, eh, yo tengo un, un gestor de estas de listas de correo, que por culpa de uno de estos cursos caros que me compré sobre email marketing, del Pat Flynn, que es muy majo, ¿eh? el curso está muy bien, pero el tío te recomienda ConverKit. Y ConverKit vale 50 pavos al mes. Ah,
1: bueno, es otra cosa. ¿Vale? Yo, Entonces yo. yo ahí
0: como... en Active Campaign. Claro, claro, yo es como lo, tú antes, ¿no? Vamos a por el curso caro. Sí, sí, sí. ConverKit, ConverKit, como el Pat Flynn. Y he estado pagando año y medio el puto ConverKit, que me ha gastado igual mil pavos. Y no he vendido una mierda, ¿sabes? O sea, así de pringao soy. Y entonces, el otro día vi que había una oferta eh, de estas de AppSumo, que era otro gestor de correo, que en AppSumo mola porque a veces tienes pago único para toda la vida. Entonces, sí, pues, era un gestor, de, un gestor de correo, 79 pavos, pago único. Y yo dije, hostia, y lo iba a comprar en ese momento, era por la noche. Y dije... Voy a hablar con Juan Daniel, que es un amigo mío, que también estaba pensando cambiarse de Convert Le envié, me dijo lo pregunto en sin oficina y moló porque lo postergué. Y al día siguiente me han dicho que sí, que vale la pena, que es mejor que Zenfox, que era el que estaba valorando que también esta oferta, porque llegan más los emails, y ya me lo he pillado. Entonces, al cabo de dos días, me lo he comprado hoy por la mañana. Y creo sí. que eso es interesante, dejar un, poner una pausa y, como dices tú, hablarlo con alguien... O como mínimo tú dejarte un tiempo para pensar, ¿sabes? Uh -huh.
1: Pues sí, sí. Yo ya ahora tengo un poco de tirria a monetizar y estoy en plan intentando eh, ver cómo puedo, trabajando para otra persona, eh, ganar el dinero que, que realmente quiero ganar. Uh -huh y no irme con side hustle de estos que yeah, al final yeah. te distraen y bueno, a ver si lo consigo, a lo mejor aquí a dos capítulos te estoy contando que he montado una buena muñeca <risa>
0: de, de, de la... famosa. Eh, Pues eso, que, que a veces no caigamos en esa trampa de gastar tanto, porque entre cursos, software, mentorías y coaching, servicios de estos de que si el Dropbox, automatización, el correo, Uy, te vez. gastas un pastaco. Sí, 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 sí. Están haciendo negocio con nuestras ilusiones. Eso es, eso
1: es, con nuestros sueños rotos.
0: <risa> vale, entonces, un poco el, el último punto de hoy es vamos a hacer cosas porque sí. Vamos a hacer cosas por el gusto de hacerlas. Mm. Y no porque... Mira, y ahora me ha venido una cosa que no iba a comentar, pero cuando, cuando mi hija tenía, no sé si cuatro o cinco añitos, se nos ocurrió... Pedir permiso para montar una, una, para, una paradita, no sé si es en castellano, una paradita de, para vender cosas, en catalán es de una parada. Bueno, es igual. Entonces, un stand, ¿no? Sí, un stand, el día del libro, San Jordi. Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, mi mujer sabe hacer unas mm, rosas pequeñitas de, con pasta fimo, que luego las pones uh -huh. en el horno y se endurece. Entonces hace unas uh, así como uh, pendientes o broches o anillos, muy monos. Uh -huh. Entonces, eh, hicimos eh, las, los anillos y todo esto los, y entonces en la paradita vendíamos esos eran rosas pero en forma de, de esto, de pendientes y tal uh -huh. y mi hija y, y, y mi mujer estaban ahí como vendiendo ¿no? y entonces uh -huh. mi hija pues daba el cambio no sé qué, era pequeñita y le hizo mucha gracia y, y creo que facturamos 80 euros entonces a mi, a mi hija es como que le dimos una parte, ¿no? Una pequeñita. Entonces, mi, mi hijo era muy pequeño y no creo que se acuerde. Tenía dos años. Además, me lo tenía que llevar yo con el cochecito porque igual se ponía nervioso. Pero a partir de entonces, me iban diciendo, tenemos que hacer una paradita, tenemos que vender pulseras. Hacen pulseras y están pensando en vender, en vender. Y yo, oh, mierda, sin querer, les he metido la mierda esta en la cabeza. Y ahora yo, últimamente, les digo, pero no penséis en vender. Disfrutad haciendo las pulseras o hacer esto, ¿no? Y yo digo, ostras, mierda, ¿no? Y... Y una vez vi un vídeo en internet, me gustó mucho de un tío de Estados Unidos, creo que era, que decía que um, hay muchos espacios físicos en los que coincidimos con más gente que o son para trabajar o para estudiar o directamente para consumir. Pues desde un Starbucks a un bar, hasta un centro comercial. Y esto creo que es más exagerado en Estados Unidos, ¿no? Entonces dice que faltan espacios físicos comunes donde estar con gente sin necesidad de gastar. Uh -huh. un ejemplo sería una biblioteca pública no uh -huh. pero aparte de eso y de algún centro social ¿qué, qué, ¿qué espacios más tenemos para poder estar con gente sin tener que consumir? entonces yo yo llevo esta reflexión en el mundo virtual ¿qué espacios tenemos también para para no tener que que, que, que monetizar ¿no? o sea, la gente en redes sociales sí mucho ocio y tal pero luego eh, y por ejemplo este podcast en principio es un ejemplo de, de un espacio virtual donde no queremos monetizar nada, hasta el punto que yo no pongo ni los enlaces de afiliados, que luego me dijiste, ah, pero igual sí que pero puedes ponerlos. No. Yo pero, sé. Pero ¿por qué? Si sacaríamos céntimos... Y... No, no, para
1: ti, para ti, que gestionas todo esto. Yo soy aquí... No, <risa> el pero... De, ñing, ñing, de la cabeza no de Homer. <risa>
0: No sé, y antes había más, era todo más happy flower cuando surgió internet y, y ahora ya todo se ha ido convirtiendo mucho en... Oye, tú en... de
1: pequeño ibas a, al campo a merenderos de estos con tu familia, a, a comer bocadillos de tortilla de patatas. Sí, o y... hacías
0: una excursión y te plantabas claro. en el suelo y... O sí. había
1: como una barbacoa donde te, te vas la carne sí, y das la carne sí. allí. ¿Por qué? Me... Porque eso lo echo de menos. Era como ah. un espacio donde no consumías. Bueno, tú llevabas tu comida y tus cosas y claro. te juntabas con tu familia, con tus primos tal. Y... y era un espacio como más guay. No sé.
0: Pues eso, que, que tendríamos que buscar también cosas en nuestra vida, pues eso, que no, que no sea pensar todo el rato en, en, en monetizar igual hay gente que pensaba ah, pues a mí no me ocurre pero si yo, yo veo una, una cierta tendencia que igual sí, es porque es estoy en la burbuja esta de no, lo, no, es los así. los hace intentos cosa, de emprender
1: hace cualquier cosa y la gente Ay, qué bonito por qué no lo vende todo es por qué no lo vende por qué no lo vende? Qué? <ríe> es como todo lo quieren vender
0: sí y a mí, a mí me ocurre que leí un, un, un autor creo que es un psicólogo de Estados Unidos que hablaba el Dan Arielio, o como se pronuncia, decía que normalmente hay como dos ámbitos en la vida, que es el social y el de mercado. ¿No? Por ejemplo, uh -huh. tú y yo tenemos una relación social. ¿Vale? Uh -huh. Y luego el de mercado sería, pues, si yo te vendo a ti, pues, yo qué sé, una consultoría para hacer una presentación. Y dice que normalmente... Por euros. <ríe> <ríe> ¡Ostras! No, no, yo no me atrevería. a ¿eh? ver. Pero bueno, eh, y dice que normalmente... Funciona muy bien por separado, o sea, si, si tú vas a contratar a alguien para que te haga una consultoría, pues es relación de mercado. Si tú conmigo tienes una relación de amistad o lo que sea, pues más social. Pero que empiezan a haber problemas cuando empiezas en un ámbito y traspasas al otro. Mm. Que eso genera incomodidad y genera ciertos problemas, ¿no? Siempre
1: dice que donde tengas la olla no metas la polla, ¿no?
0: Ya ha la poetisa,
1: gracias, ya has dicho la palabra que rima con Goya. Estaba dejando ah. ver cómo la metía.
0: Pues y, y esto ocurre, a mí me ocurre que, que a veces gente con la que tengo amistad y, y te dice bueno, a lo mejor le estás ayudando y, 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 y por un lado hay un punto guay de ayudar y hay un punto de que mierda, igual estoy haciendo el primo. O a lo mejor te dicen, no, pero esto cóbramelo y tú y tú es como que te sabe mal cobrarlo, ¿no? ¿Eso a ti te pasa?
1: Sí, sí y mucha gente que me viene, vamos a hacer, que te sienta muy bien, vamos a montar algo juntos. Y yo y de coña voy a montar? Y aquí nada con nadie, ¿sabes? O ya, sea, ya,
0: ya. Pues porque... bueno, que, que no siempre hay que monetizar, que... Que cada uno pues un poco piense lo que quiera y, y que sin, sin agobios y que cuidado de estos gurús y toda esta gente que vive de vender todas estas herramientas sí. para que los demás intentemos vivir de ello, ¿no? Uh -huh. Pero que nos relajemos un poco. Sí, verdad. Es verdad. Yo mira, lo de los pajaricos. Me gustan los pajaricos, voy a ver pajaricos y que voy a monetizar los pajaricos si no tengo ni idea. Pues qué bonito ser aprendiz de algo, ¿sí o no?
1: Sí, sí, eso es guay.
0: En el mundo zen le llaman la mente el principiante. E incluso cuando sabes mucho de algo, llevas muchos años y eres un crack, te dicen, procura no perder esa mente de principiante, esa mente de que aún puedes aprender algo. Uh -huh. Y si quieres, con esta potita reflexión <ríe> nos podemos eh, despedir.
1: Pues venga, nos vemos la semana que viene. Bueno, no sé si cuándo nos vemos. Ya bueno, es que de dos final,
0: en dos semanas nos vemos. <ríe> venga, ¿Vale? venga, venga un... chao.